0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么我们新赛季球员的排名终于到了最后一期了。这次我们将会跟大家盘点下赛季 NBA 十大中锋排名。好想看看周琦和王哲林的排名啊！好，那废话不多说，让我们开始看一下哪些球员得到了提名，但最终没有进入前十。第十一名是。多伦多猛龙队上赛季终于夺冠的另一个加索尔，小加索尔。第十二名是火箭队的接饼王卡佩拉。第十三名是雷霆队的这个亚当斯。第十四名是太阳队去年的状元艾顿。第十五名是热火队下赛季将首发的阿德巴约。第十六名是快船队的哈雷尔。第十七名是上赛季交易到灰熊队的瓦兰。啊、呃，我特别想说一下太阳队的状元艾顿啊
1: 。因为这个球员其实是一个非常有天赋的球员，据说他在大学的时候体测可以摸得到篮板的上沿，所以我觉得他上限其实是很高的。有人说他的上限甚至是可以达到大梦上将这样的级别，当然他的下限，以我们上个赛季他打球的这个情况
0: 来看，他也有可能变成中锋里面的威金斯。啊，我觉得他在球场上给球队带来的这个累赘，尤其是防守端累赘，我觉得他跟威金斯真的是很像啊
1: 。
2: 我觉得他是一个低配的唐斯
0: ，一个高配的本内特。所以就是
1: 艾顿，如果能在这个球场上的积极性，包括他在处理球的心智这方面
0: 有所提升的话，他还是有很大的进步空间。我觉得排在他后面的阿德巴约啊，这赛季的数据应该会比艾顿更加好看。那我们废话不多说，让我们看一下哪些球员是下赛季前十的 NBA 中锋。那第十名就是纽约尼克斯队的上赛季新秀米切尔·罗宾逊。那我们这儿有在座的有一位米切尔·罗宾逊，有可能最大的脑残粉，让他来开始给大家介绍吧
2: 。我给米切尔·罗宾逊的排名其实也是是第九位啊，比这是比较理性的排名。如果感性的排名，我会把他排到第一名。<笑>就是米米切尔·罗宾逊，我不知道大家熟不熟悉这个球员啊？你如果没有怎么看过他的比赛。或者没有怎么关注他上赛季的表现，你可以去网上搜一下他的集锦
0: ，保证会让你热血沸腾。你跟大家先介绍一下他上赛季这个，虽然在有限的出场时间啊，二十分钟场均的数据吧
2: 。我不要讲场均数据了，我就告诉你，他上赛季场均二点四个盖帽，他平均的上场时间只有
0: 二十分钟。对，那事实上他上赛季的盖帽率啊，就是 NBA 统计的一个数据，叫做盖帽率，就是这个球员在场上的时候，对手所有的两分球的投篮。百分之多少被他盖掉了？你知道米切尔·罗宾逊在场上时，对手两分球投篮百分之多少被他封盖了吗？百分之二十啊！你知道百分之十的盖帽率在 NBA 历史上是什么级别吗？奥拉朱旺的级别。奥拉朱旺职业生涯盖帽率没有一个赛季超过百分之七。上赛季的盖帽王特纳啊，盖、呃、帽率百分之八点四已经是职业生涯最高了。戈贝尔职业生涯盖帽率没有超过百分之七的。就是上古神兽马克伊顿啊，就是 NBA 史上这个盖帽单赛季最可怕的男人，也只有百分之九点二的盖帽率最最高。所以说，米切尔罗宾逊上赛季盖帽率是一个史诗级的一个数据。我不知道下赛季在他打了三十分钟、三十五分钟的场均的时候，能不能把这个呃场均的盖帽数上升到一个从前所未见的一个级别。我先跟大家说一下他的基本
2: 条件嘛，他是七尺一的身高，七尺四的臂展，二百二十三磅的体重。是前十名球员里面最年轻的一个，今年只有二十岁。他让我想起了一个年
0: 轻的球员，叫做白边，一个 CBA 的传奇。嗯
2: 、我觉得他的模板就是加强版的白边，身高和臂展都比较相似，但是他的运动能力比白边要强很多。他的速度，包括补防能力都非常非常的强
1: 。说到这个身体素质啊，我特别印象深刻的是有一场他对华盛顿的一个球，啊、呃，队友给了他一个空接，但是这空接给低了。那么他在空中其实是完成了一个折叠挑篮，那么这个球把他这种大个子的身体柔韧性展现的淋漓尽致。但是当刚才呃你们两位吹了这么久的罗宾逊，其实有一点，他在高盖帽的同时，他也是一个高犯规的球员。他很喜欢跳，所以在选择防守的时机上面，其实还是有进步空间的
0: 。没错，刚刚说如果他下赛季场均打三十五分钟会怎么样？其实事实上他打不了场均三十五分钟，为什么？他场均三十五分钟估计就要有九个犯规了。没有没有，他上赛季场均呃每三十六分钟的犯规是五点七个，就是接近犯满了。所以说下赛季他如果保持这样的犯规效率的话，是没有办法留在场上的。所以这是他需要解决的最大的问题。还有一个不
2: 确定的因素就是尼克斯，我们之前也好几期分析过了，他们的前场人非常
0: 非常多，五个大前锋，五个大
2: 前锋，就是米切尔·罗宾逊他的上场时间其实是未必有
0: 保证的，对，而且至少有三个人可以打中锋的位置，两个人还是今年刚用大合同签来的，一个波蒂斯，一个兰德尔，所以米切尔·罗宾逊，我觉得以上赛季尼克斯教练的这种奇怪的轮转来说，有可能就让罗宾逊打一个二十八分钟、二十六分钟，我觉得这是非常可能的。那但是我觉得
2: 二十八分钟完全可以让他排进前十。
0: 没错，没错，没错，而且我相信这样的年轻球员，他在技术和这个就是对抗，包括力量，在经过一整年的 NBA 训练之后，会有所提高。那下一位球员呢，是跟米切尔·罗宾逊可以说是在年龄上、在风格上都是截然不同的另一个球员，那就是大洛。美国球迷啊，给他取了一个新的名字，很有意思，你知道叫什么吗？叫 Splash Mountain， 大家说水花兄弟叫 Splash Brother。他叫 Splash Mountain， 其实也是迪士尼很著名的一个一个过山车。就是说，他是虽然长得跟山一样高，但他可以有水花兄弟一样的这个投射三分。呃，上赛季呢，洛佩兹去了雄鹿之后，可以说打得风生水起啊。场均虽然这个十二点五分并不多，但是他的两点二个盖帽和两点三个三分球，这是我。从来没有见到过的数据的组合，可以说是一个 NBA 史上最独特的三 D 球员。
1: 对，大家如果记得的话，我之前在讲大前锋里面，我讲过，乐福是我觉得篮板和三分结合的最好的一个球员。那么大洛就是我
0: 觉得盖帽和三分结合最好的一个球员。没错，他的这个三分球还不是从小就有的，他在 NBA 之前基本上是连续好多赛季。每个赛季只进零个三分球，然后过练出来的。过去这五个赛季是变成了进了一个，进了两个，突然一下进了一百三十四个、一百一十二个、一百八十七个。上赛季一百八十七个这个全赛季的三分球，放在十年前的 NBA， 这可是就是后卫都打不一定能打出来的水平。上个赛季雄鹿之所以从一支优
1: 秀的球队进阶到一一支精英级别的球队，我觉得除了字母哥的爆炸。增长之外，大洛在外线这个对空间的撕扯以及他对防守的贡献是功不可没的
2: 。上期我们提到了格里芬是一个转型非常夸张的球员，但是大洛在他职业生涯初期来往的时候，他是其实是一个主要靠低位被打的球员，他现在完全变成了一个三分投手。上赛季他的百分之六十五投篮都来自外线，但是啊，我觉得这其实也是他一个不足的地方，就是他三分球并不是非常稳定。而且一旦他的三分球不稳定，特别是在进攻方面，他所体现的价值就会减少。我们看他季后赛去年打了15场，只有场均29的命中率，而且在最近的美国队的比赛里面，我们发现大洛其实上场的时间非常非常有限，最主要原因就是他的三分投不进，在场
0: 上没有贡献。没错，但是我们看到了，就是上季赛季季后赛，啊，大陆基本上是消失了。无论是第一轮、第二轮，还是最后啊，他季后赛的数据跟他常规赛的数据还是有很大的这样一个呃下跌的。另外，我觉得大陆夏天的续约，我觉得对于雄鹿来说是非常重要的一件事。下赛季雄鹿如果能够在季后赛继续走得那么远或者更远的话，我觉得大陆会是非常重要的一笔。另外，我觉得大陆还让我想起了另外一个球员，我觉得如果大姚。健康的话，我觉得大姚职业生涯的后期赶上 NBA 这样一个风潮的话，他很可能就变成大洛这样的打法。他已经证明了自己可以投投三分，
2: 但是我觉得姚明如果是大洛打法的话，真的太浪费他的天赋了
0: 。对，大洛是个传说中篮板都没有基德多的球员。好，那说完了大洛之后呢，我们再来看一下另外一个跟大洛基本上是风格一致。就是肤色不一样的球员呢，那就是排名第八的步行者的特纳，也是今年夏天跟大罗一起来美国国家队的这个特纳。刚刚说了，米
2: 切尔·罗宾逊是我非常非常喜欢的球员，可以算是我的宝藏男孩一号。那特纳就是我的宝藏男孩二号了。如果感性的来排的话，我是可
1: 以把他排到前三名的。我发现阿木，你特别喜欢这样的跑跳素质
0: 男啊
2: ？对，我特别喜欢这种身长力壮，然后盖帽特别强。
0: 但是特纳我，我我觉得他跑跳素质难，我有点不太相信啊。你知道他场均的篮板非常的非常的少、啊，和他这个身身体素质完全不成正比
2: 。但是他别忘，他是上赛季的盖帽王
1: ，对，场均二点七个盖
0: 帽。而且他的协防非常具有威慑力，但是你们觉得他跟萨博尼斯放一起搭吗？其实我们今天这个提名都没有提到萨博尼斯、啊。其实我觉得萨博尼斯也是一个非常有前途的啊、呃、年轻的 NBA 内线。我觉得他跟这个特纳两个人在一起是非常非常的一个奇怪的一个组合
2: 。我觉得萨博尼斯更适合打大前锋，而不是中锋。他的我倒是
0: 觉得萨博尼斯更适合打内线
2: 。他是适合打内线，但是他作为一个防守的五号位，其实是。啊、嗯，有一点
0: 吃亏，有一点吃亏，手太短，对，手太短，
2: 而且力量也不够强
0: 。还有你们知道，特纳啊，这个过去这几个赛季一直都打季后赛，但是他季后赛的数据真的是丑的不能看。上赛季季后赛首轮啊，他就场均九点八分，六点三个篮板，这对于球队的首发中锋啊、呃，打了场均三十多分钟来说，这也是太难看了吧
2: 。但是我其实还是对他的未来很有信心的，毕竟他的年龄只有二十二岁，是我们前世里面仅次于米切尔·罗宾逊，排名年龄倒数第二小的。
1: 在这个年龄段就多次经历季后赛，我觉得对他的成长确实是很没错。而且
2: 我刚刚提到了美国国家队，不知道大家最近有没有关注他在美国国家队的表现？其实是我认为啊，在整个美国国家队里面，是让我最惊喜的一个球员
0: 。你不得不否认的是，嗯、呃，在飞吧的规则中，中锋可以一直站在禁区里面，所以对他这种盖帽好的来说非常有优势。另外。飞把的这个三分线、啊、非常的短，对他这种投射的中锋来说也是非常的有有有好的。哎，你提到他的投
2: 射，他其实是一个非常非常好的三分手。我们刚刚提到洛佩兹其实是代表了现代篮球空间五号位的一个比较典型的一个球员。但你知道，其实特纳的三分球比他的更好，他上下去的三分球命中率有 38.8%， 真的非常非常高。防守就更不用说了，像我刚才我提到了他是盖帽王，我觉得在联盟盖帽里面啊，第一档只有三个人，特纳。罗宾逊和戴维斯
1: ，AD， 我觉得他的三分命中率虽然非常高，但他的产量其实是严重不足的，也就是说，上赛季<对>就进了七十六个，对，所以也就是说，他对对手的这个威慑力其实是不足的，他其实只是在。出了机会没有办法的情况下投一个，这一
0: 点我非常同意啊。我之所以能把特纳放在这个大洛前面，我是觉得他年轻啊，这个进步的空间更大。但是事实上，大洛的这个三分的威胁是比特纳大很多的。有我看了一个
1: 非常有意思的新闻啊，说这个特纳他有在自己练习瑜伽，所以他。对这个身体的柔韧性其实是非常重视的。那么，我觉得他在今后的这个发展里，防守是他立足的根本。那么，他只要不断的提升这个他进攻方面的影响力，他。的排名或许还可以上。他
0: 练瑜伽这件事已经说了三年了啊，然后他三年之后，现在练了瑜伽是更柔软了，导致他抢篮板变得更软，连篮板都抢不到了。好，那说完抢不到篮板的人，让我们来看一下一个统治篮板就可以统治全场的男人，那就是英布花道。庄神。庄神上赛季的数据啊，其实大家都忽视了，是个非常漂亮的数据，那就是 17.3 分， 1 5 6个篮板。一点四个助攻，但是，一点七个抢断，一点七个盖帽，这个数据我觉得放在这个我们中锋的名单里，真的是非常非常的亮眼啊
2: ！我觉得庄神其实是前十排名球员里面
0: 最被低估的，我觉得最无趣的一个人，真的吗？
1: 如果是十年前，我们看到这样一个人，几乎所有的球队可能都要抢破头来抢这个球员。
2: 你看一下过去啊，十年甚至二十年的篮板王，基本上都是那种。这个篮板很强，而且防守非常非常优秀的球员，本·华莱士，包括霍华德这些人，他的防守都非常非常强。我们看这个庄神，他到底能不能当这个本·华莱士的接班
1: 人啊
0: ？哎，那你这个就非常的有趣了。大家都说庄神的防守不好，但是我告诉你，庄神的防守其实非常好， 1.7 个抢断， 1 7个盖帽，我们先不说。过去两个赛季，庄神常规赛的防守的赢球贡献值连续两年 NBA 第一，这个是大家从来不说的。另外，他一点七个抢断，上赛季是什么水平？在中锋里肯定是无论如何是第一名了，对吧？那我让你问一下，上赛季这几个球员谁的抢断更多？你排个名。字母、追梦、库里、洛瑞和庄神。我选追梦。我告诉你，庄神比这四个人都多很多。一点七个抢断是什么样的概念？不仅是在中锋中排名第一啊，在所有球员中也是可以排到前十的这样一个水平了、啊。然后我另外还想说的一点就是，庄神的这个十五加十五的这个数据，上一季十七加十五， 15, 而且他已经两次了。你们知道 NBA 九零年以来有多少次有球员单赛季可以达到得分篮板双十五的成绩吗？我告诉你，一共只有四次，一次勒夫，一次这个九十九十年代的这个上古神兽凯文威利斯，另外两次都是庄神。
2: 其实你不能光看数据啊，你应该多关注关注大地的因斯 s 每次大地把庄神打爆，
0: 他都会在因斯 s 调侃他。而且我觉得庄神上赛季其实他的传球是被低估的。其实，在格里芬去之前的那个赛季，庄神场均助攻是有三点多个。然后格里芬去之前，他是一度场均四点多个助攻。然后格里芬去了之后，把这个组织前锋的责任拿起来之后，庄神的这个。啊、呃，他的助攻变少了，但是大家可以看到，在球上场上，庄神是一个侧应非常棒、火很细的一个糙汉。哎，你既然提到格里芬、啊，我有个问题，你觉得庄神和格里芬
2: 搭配，和当年格里芬和小乔丹的搭配，哪一个更强
0: ？我觉得小乔丹从来没有现在的庄神那么强。我觉得小乔丹其实他的人气，大家对他的这个喜爱，更多是他打球的球风，球风更好看。庄神真的是很无聊的一个球员，我在 NBA 2K 里是从来不想选他的，但是。我觉得他在球场上的作用是完全被低估了。庄神，他的确像刚刚开花说的，他是一个
1: 数据上面的神兽，不但是有场均十七加十五这样的禽兽数据，更是经常打出双二十的这样的数据。而且确实，刚刚也提到，在格里芬来之前，其实庄神是有想要转型成为球队的进攻中轴，去支配球、去处理球。但是，格里芬来了之后，相对来说占据了他一定的这个呃戏份。那么从更直观的角度来说，这样的一个擒兽数据，那么他在季后赛的表现是怎么样呢？去年我看了他的季后赛，基本上我只有四个字来形容，就是无所适从。他在季后赛里面基本上是被治得
0: 服服帖帖的
2: 。庄神今年刚刚过二十六岁啊，我感觉他已经到了一个瓶颈期。你们觉得他到底还有没有进步的空间呢
0: ？我觉得他还是有进步空间的。如果他在进攻端能开窍的话。其实我觉得，可能未来两赛季他达到职业生涯真正的巅峰的时候，他可能能打出二十加十五的这样的一个数据。那说完庄神之后呢，我们来看一下第六名是谁呢？那就是马刺队的阿尔德里奇。上赛季呢，阿尔德里奇再次扛起了马刺队的核心，他场均了二十一分九个篮板。二点四个助攻的数据呢，是典型的阿尔德里奇数据。但我不得不说的是，我非常奇怪，发现他在我们的这高阶数据中啊，其实排名很低啊，他的这个正负值居然是我们前十中最低的。大家对此怎么看
1: ？因为阿德他最主要的进攻手段其实是背身。的两分球，胡定两分那么对，那么这个一定程度上在现有的这种魔球、大型其道的情况下，是拉低了它的效率，但
2: 是非常适合马刺的风格
1: 。但我不得不说，我觉得这种打法它其实是比较适合季后赛的，它的这个背身强点啊，能有力的改变对方的防守阵型，需要对手来进行夹击的。
0: 印象中他有一年打火箭的季后赛，可是打得非常好，<哇>把霍华德打爆了。对，哎，但是不得不说，我现在。我就我觉得我们想到了上次说马刺的下赛季啊，我们都不看好马刺、啊。但是我觉得这个很大的一个责任呢，我觉得其实是马刺的选人和用人。马刺他现在有很多球员都是不会投三分球的。阿德作为一个四号位，现在其实 NBA 四号位不会投三分是一个短板。哎，但我觉得这个非常诡异啊。对，但是三分罗赞，还有个德罗赞，还有他们的穆雷也不投三分，对吧？他的那个怀特三分其实也不行。只有米尔米尔斯、啊，阿尔德里奇其实一半时间在中锋，一半时间在四号位。他如果是站四号位，跟他们的那个波特尔一起上场的话，就是个灾难。所以我觉得他如果打五号位还能解释，他打四号位的话，他的进攻效率真的是太低了。我觉得他就是一个中锋版的塔图姆
2: 。其实我有一个地方非常难理解啊，就是阿德他在早期的时候，他的杀招解就是弧顶两分，就是三分前三分线前一步，这个两分投篮非常非常的准。那时候三分球还没有那么流行，但是后来这个三分球变成这个 NBA 的主流打法之后，为什么他一直都没有练出来、啊
0: ？对，这就是他跟我们之前讨论的格里芬和大洛完全不一样。那些球员呢是非常适应 NBA 的潮流，立刻改变了，而且他们投篮
2: 根本就没有阿德好
0: 。对对对，但是阿德从小就是个细腻的、有有超远中投的这样一个水平的球员，但是他的这个范围现在一直没有开发到三分线外
1: 。这个我觉得。从个人主观的角度来讲，我们可能要从节奏这个方面去思考一下，因为阿德他的投篮的方式经常是要背运凿两下之后找到自己的节奏，一个翻身跳投。那么他在三分线以外是不可能做这样的事情的
0: 。呃，另外我觉得还有一个有趣的话题啊，现在三十三岁的阿尔德里奇，三十四岁了啊，三十、呃、岁阿尔德里奇，大家觉得他跟一个相似年纪的现在霍福德。你们怎么看
1: ？我觉得霍福德比他有用非常非常多，战术价值可能是霍福德更强一些，但是个人能力来说，我觉得阿德还是更强。因为我觉得阿德他只要差一点点就可以成为真正的一个顶级内线，他差一点点三分，差
0: 一点点侧应。哎，所以我之所以问这个话题，就是因为 NBA 的官网 NBA.com。NBA. Com, 前段时间把阿德放进了他们二零一零到二零一九十年最佳阵容的第三阵容，很多球迷和美国媒体都对此有意见。我们是怎么想的呢？我们会在下期节目跟大家揭晓。好，那因为时间的原因呢，我们今天 NBA 前十的中锋就讲到这里。谁会是 NBA 下赛季前五的中锋呢？我们下期揭晓。